0: Quiero que usted empiece en este momento a pensar en este título Llamados a ver los cielos abiertos Amado Padre Celestial, continuamos en tu presencia Gracias Señor porque tenemos este privilegio de poder estar acá en tu casa Señor Señor gracias porque ha permitido Señor que nos reunamos como pueblo escogido como nación santa, como real, real sacerdocio, Señor. Gracias, Señor, porque Tú nos escogiste, Señor. Dice Tu Palabra que estábamos muertos en delitos y pecados. Desde allí Tú nos sacaste, Señor. Gracias, Señor, por Tu regalo. Gracias, Señor, porque Tu Palabra dice que Jesucristo fue hecho primicia para nosotros, Señor, Tu Pueblo. Gracias, Señor, porque la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo no solamente a salvar a este mundo, sino que lo enviaste a morir por causa de nuestros pecados, Señor. Pero la tumba no lo pudo retener, Señor sino que al tercer día fue hecho primicia de resurrección, porque resucitaste en medio de los muertos, Señor. Y qué precioso, Señor, qué precioso en esta noche, al saber que ese mismo Espíritu Santo, que levantó a Jesucristo de medio de los muertos, un día nos levantará a cada uno de nosotros, Señor. Que este sea el día, Padre que este sea la hora, que este sea el momento donde aquellos que están muertos, Señor, donde aquellos que están sin fuerza, Señor, hoy puedan, Señor, levantarse y darte la gloria y la honra a Ti, Padre, en el nombre de Jesús y el pueblo dice Amén, Amén y Amén. Dale un aplauso al Señor en esta noche. Dale un aplauso fuerte. Que toda la gloria sea para ti, Señor. Que toda la honra y la alabanza, Dios mío, sea para ti. Bendito sea el Señor. Llamados a ver los cielos abiertos. Y cada vez que hablamos de cielos abiertos, estamos hablando de, de bendición. Estamos hablando del favor. Estamos hablando de la gracia de Dios que se ha derramado en cada uno de nosotros sus hijos cuando hablamos de cielos abiertos estamos hablando de aquellas bendiciones que te persiguen, que te van a alcanzar está el pueblo de Dios aquí cuando hablamos de cielos abiertos estamos hablando de aquellas bendiciones que te persiguen que te van a alcanzar bendito sea el Señor cuando hablamos de cielos abiertos, estamos hablando de la lluvia. Y qué preciosa que es la lluvia, qué hermosa que es la lluvia. Pregúnteme, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la lluvia genera crecimiento. Porque la lluvia, ¿qué hace? Ah, trae cosecha. ¿Cuántos están buscando el crecimiento? ¿Cuántos están buscando cosechar lo que sembraron hace mucho tiempo? Cuando hablamos de cielos abiertos, estamos hablando de la lluvia. Y la lluvia, la lluvia es una evidencia, es una evidencia clara de que los cielos están abiertos. ¿Cuántos desean la lluvia en esta noche? ¿Cuántos desean que esa lluvia empiece a caer sobre cada uno de ustedes? Pero si miramos la palabra de Dios, las escrituras, que los cielos cerrados es todo lo contrario. Cuando los cielos están cerrados no hay lluvia, no hay siembra y por lo tanto no hay cosecha. Hay hambre, hay escasez, hay temor, hay angustia, hay plagas, hay enfermedades. Eso es todo lo contrario. Elías, el profeta Elías, el profeta Elías, como, como hombre de Dios, como profeta de Dios, el profeta Elías experimentó estas, estas dos situaciones, los cielos abiertos y los cielos cerrados. Por mandato de Dios, el profeta Elías oró. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Alguien escuchó hablar del profeta Elías? Yo sé que sí. Dice que cuando el profeta Elías oró, no se abrió el cielo y no llovió sobre la tierra por tres años y medios. Luego, por mandato del Señor, el profeta Elías oró y el cielo se abrió, se abrió. ¿Y, y, ¿Y qué pasó? Derramó la lluvia, cayó la lluvia sobre la tierra y la tierra produjo su fruto. Es mi deseo en esta noche, iglesia roca de salvación, que el cielo se abra y que esa lluvia que viene a él en esta noche genere Vida en tu corazón Genere vida en tu familia Genere vida en tu matrimonio En tus hijos Y en todo lo que el enemigo Te ha dicho que no va a cobrar vida Jesucristo vino para darnos vida Y vida en abundancia ¿Cuánto dicen amén? Si miramos en Deuteronomio Capítulo 28, versículo 23 Esta palabra es tremenda Y dice Arriba, arriba los cielos Se pondrán rígidos ...como el bronce... ...la tierra... ...se volverá dura... ...como el hielo... ¡Qué tremendo... ...hoy he venido a decirte que fuiste llamado... ...a ver los cielos abiertos... ...hoy he venido a decirte que fuiste llamado... ...para caminar... ...bajo los cielos abiertos... ...pero para que todo esto... ...acontezca... ...debemos buscar... ...de la presencia del Señor... ¡Qué hermosa que estuvo y que está en esta noche la presencia del Señor! ¿Cuántos han sentido la presencia del Señor? ¡Aleluya! Hoy he venido a decirte que aquello que no tenía crecimiento, hoy va a comenzar a crecer. Aquello que estaba estancado, a partir de hoy va a empezar a fluir, a moverse, a manifestarse en cada una de nuestras vidas. ¿sabe mi hermano? cuando Jesús llamó a Natanael ¿cuántos han escuchado de Natanael? estamos en este año estudiando el libro de Juan, de San Juan están estudiando, gloria al Señor San Juan capítulo 1 versículo 51 dice que cuando cuando el Señor llamó a Natanael le dijo algo tremendo y le dijo de cierto, de cierto te digo de aquí en adelante verás los cielos abiertos Aleluya Gloria al Señor Primera de Juan Dije no Capítulo 1 versículo 51 Perdón San Juan Capítulo 1 versículo 51 y, y mire cómo dice La nueva traducción viviente Mírelo Les digo la verdad Dice el Señor Que todos ustedes Verán los cielos abiertos Tóquelo a su vecino los el Señor dice que vamos a ver los cielos abiertos ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! ¡Gloria a Dios y amados para ver los cielos abiertos! ¡Escuche bien! ¡Escuche bien lo que tengo que decir esta noche! para que algo crezca primero tiene que ser semilla para que algo nazca primero tiene que ser semilla nadie nació grande o alguien ha nacido grande ¿Mm? no podemos comenzar desde acá, desde arriba para abajo es todo lo contrario es desde abajo para arriba ¿Ah? lógicamente todo tiene un proceso ¿Ah, ¿habrá alguien en esta noche que está pasando por dificultades? por luchas? ¿Ah? gloria al Señor porque vengo a decirte que todo es un proceso hay procesos hay procesos que, que son puestos por el enemigo, pero ese proceso es un proceso, no es un proceso difícil de pasar, porque tú ayunas y oras y reprendes al enemigo y el enemigo deja, te deja libre. Pero hay procesos que Dios que Dios permite que lleguen a tu vida para sanar tu corazón, para hacerte ver qué es lo que realmente tu corazón necesita. ¿Cuánto dicen amén? Bendito sea el Señor. Lo que en esta noche quiero decirte es, te voy a te lo voy a ilustrar con una historia muy conocida. ¿Cuántos conocen la historia de Ana? Dice que Ana era una mujer, una mujer que aparentemente tenía los cielos cerrados. Porque era una mujer que no podía dar a luz, no podía, no conseguía darle un hijo a su esposo el Cana y por lo tanto era una mujer, la Biblia dice que era una mujer atribulada, era una mujer continuamente avergonzada, era una mujer que, que, que para el pueblo en aquel tiempo era considerada una mujer maldita, una mujer maldecida, pero hay algo tremendo en lo que Ana nos enseña, a pesar de la tribulación, a pesar de la angustia, ella jamás abandonó el templo. Cuánto están pasando por un proceso, tal vez sea la historia de tu vida. No abandones el templo, no abandones la casa del Señor, no abandones tu comunión con el Señor, no abandones tu relación con el Señor. Al contrario, dice que Ana derramó su alma. Delante de la presencia del Señor. ¿Cuánto quieren ver los hilos abiertos? ¿Cuánto quieren ver los hilos abiertos? Dice la historia de Ana que las lágrimas de Ana ya no eran de, de dolor. De angustia, no, las lágrimas que ahora derramaba eran lágrimas de gozo. Porque llegó el tiempo donde el proceso por el cual ella estaba pasando se terminó. Y su vientre y su vientre se abrió. Y no solamente, no solamente tuvo un hijo que tanto esperaba. ¿Cuántos conocen a Samuel, el primer juez de la tierra? No solamente se quedó con uno, sino que después de Samuel vinieron cinco hijos más. De esto es lo que te quiero hablar. No te estoy hablando de algo que tú necesitas, sino que estoy hablando de algo que Dios quiere darte. ¿Cuánto lo quieren en esta noche? ¿Cuánto quieren recibir lo que Dios tiene para darte? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Amados, pasaron, pasaron años, años en la que esta mujer estaba en el templo. Y quizás... Y quiero decirte que hay vientres... Hay mujeres... Hay mujeres y hay partos... Hay vientres que se demoran en dar a luz... Es un tiempo, es un proceso... ¿Sabes por qué? Por lo, porque lo que hay dentro tuyo... No es algo común... No es algo igual a los que tienen los demás... Lo que hay dentro tuyo... De lo que hay dentro tuyo que está a punto de salir Es algo que no solamente va a impactar tu vida Sino que va a tocar tus generaciones Tus generaciones Lo que hay adentro tuyo Lo que aparentemente se está, se está demorando en salir Se está pasando por un proceso duro Pero lo que cuando salga Va a generar un gran impacto ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios Hoy quiero hablarte entonces de cielos abiertos Pero a veces, a veces creemos que, que por orar los cielos se abren ¿Mm? A veces creemos, eh, no te estoy hablando de la bendición que recibimos por la misericordia de Dios No te estoy hablando de la bendición que recibimos porque Dios nos ama ¿Cuántos saben que Dios nos ama? dice la palabra de Dios que Dios hace salir el sol sobre justos y pecadores, sobre buenos y malos no te estoy hablando de esas bendiciones sino que te estoy hablando de esas bendiciones de cielos abiertos te estoy hablando de la revelación del reino de Dios los cielos abiertos son producto de una revelación que viene de parte de Dios ¿cuántos quieren esos cielos abiertos? aleluya pero hay dos cosas hay dos cosas fundamentales que tienen que ocurrir en nuestras vidas para que los cielos se abran. Bendito sea el Señor. Y lo primero que debemos aprender es la obediencia. No le gusta a la iglesia eso. ¿A cuánto le gusta la obediencia? ¿Cómo cuesta obedecer? ¿O no le cuesta? Le dices a tu hijo, lava el auto. Y tu hijo que dice, a mí no me toca, hoy le toca a ella. ¿Sí o no? Anda a comprar, ya fui ayer. ¿O no? A usted no le pasa, me pasa a mí, ¿no? no. ¿Qué no? Pero cómo cuesta la obediencia. ¿Cómo cuesta obedecer? Es tremendo. Pero hoy quiero decirte que Dios no bendice a los desobedientes. Tremendo. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Amado, Jesús... Jesús no necesitaba bautizarse. No lo necesitaba. Pero hay algo tremendo que ocurrió allí. Usted vaya leyendo los pasajes. Dice que cuando Jesús vino al Jordán... Para ser bautizado por Juan... Juan que, Juan que decía... Tú vienes a mí para que yo te bautice... Pero el que necesita el bautismo... ...tuyo soy yo, decía Juan... ...ah, tremendo... ...y estaba bueno lo que decía Juan... ...y era verdad... ¿Mm? ...porque Juan estaba sabiendo... ...o estaba viendo algo distinto en Jesús... ...pero qué dijo el Señor... ...conviene... ...que se cumpla todo... ...lo que está escrito... ...¿quién lo dijo? ...Jesucristo... ...conviene que se cumpla... ...todo lo que está escrito... Amado, ¿y qué sucedió? ¿Qué sucedió en aquel momento cuando Jesús no solamente se sometió, no solamente se sometió a obedecer o a ponerse bajo la autoridad de Juan el Bautista, sino que por voluntad de Dios él se sometió al bautismo? ¿Qué pasó en ese momento cuando hubo obediencia del Hijo de Dios? ¿Qué vio Juan? ¿Ah? que descendió el Espíritu Santo. Pero ¿qué más? ¿Qué dice? Que el cielo, la obediencia abre los cielos. ¿Cuántos están caminando en obediencia? ¿Cuántos están guardando su palabra? ¿Cuántos están caminando en obediencia? Si tú estás caminando en obediencia, estás caminando bajo los cielos abiertos. Bendito sea el Señor dice que Juan vio el cielo abierto y una voz que dijo este es mi hijo amado en él yo tengo complacencia y eso es lo que te está diciendo el Señor en esta noche si estás en obediencia delante del Señor escucha esta voz eres el hijo amado en ti el Señor tiene complacencia aleluya gloria a Dios vaya notando eso Vayan notándolo y ¿qué pasa con aquellos que no obedecen? yo decía que Dios no los bendice mire lo que dice la escritura en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 todos conocemos la historia de Saúl ¿quién fue Saúl? el primer rey que Dios puso sobre la tierra tremendo y, y Saúl hizo algo que no podemos hacer nosotros tuvo en poco la palabra de Dios. Y aunque usted no lo crea, hay gente que se llama cristiana, no están aquí en este lugar para la gloria del Señor, pero que tienen en poco la palabra de Dios. Y qué triste es esto. Es muy triste. ¿Sabes por qué? Porque a esas personas le va a pasar como a Saúl, van a caminar con los cielos cerrados y dice que Saúl terminó de una manera que ninguno de nosotros quisiera terminar ¿cómo terminó la vida de Saúl? él caminaba con los cielos cerrados porque ya no oía la voz de Dios se revolcaba en el piso, eh, quemaba holocaustos y hacía sacrificios pero Dios había cerrado el cielo y no le hablaba habrá alguien en esta noche que, que, que quiere escuchar una palabra que viene de este lugar domingo y tras domingo y no oye la voz de Dios y se va de este lugar así como ha venido Qué tremendo porque Saúl dice que terminó yendo a una adivina Estuve, terminó yendo a la oscuridad a las tinieblas por causa de haber desobedecido pero ya Dios ya no lo escuchaba ¿Y sabe cuál es lo más triste de todo? Es que Dios ya le había buscado un sucesor al Rey David, aquel que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¡Aleluya! Yo sé que esta palabra no es para alentar o no es para aplaudir, pero era palabra de Dios. ¡Bendito sea el Señor! Amados... Jesús no solamente se sometió a la obediencia de Juan, decía yo, sino que se sometió a la voluntad del Padre para terminar con el ministerio con gozo. Porque él dijo, Padre, la obra he acabado. Glorifica al, al, al Hijo, glorifícame a mí en el lugar que a donde yo estaba. ¿Se da cuenta? Qué tremendo que es la obediencia. Qué tremendo, qué maravilloso que es la obediencia. ¿Cuánto quieren los cielos abiertos? Aleluya, debes obedecer. Decirle que está al lado tuyo. Para ver cielos si abiertos tenemos que obedecer. ¿Cuántas veces? Es que a mí no me hablan, dice usted. Pero todo el tiempo el Espíritu Santo le está hablando. Le habla. Nos habla. Hoy cuando veníamos viajando, usted lo va a ver en las noticias. Cinco minutos antes, para la gloria de Dios nosotros nos demoramos y hubo un tremendo accidente en la ruta un tremendo accidente, jamás hasta ahora hasta hace ratito estaba temblando hermano, porque nunca había visto eso una camioneta ardía en medio de la ruta en un tremendo de lo que Dios nos ha librado, y luego no demorado porque un hermano que iba a venir no, no llegaba y nosotros salimos un poco más tarde para la gloria de Dios. El Señor nos tuvo cuidado. Dios nos habla. ¿Quién está ahí? Está el pueblo orando, pero la mano del Señor está ahí. La mano del Señor está ahí. Mañana vea las noticias si usted quiere para que vea de lo que el Señor nos ha librado. Cuatro vehículos chocaron. Tremendo fue. Un auto. Yo cuando vi un humo adelante y le digo pasó la vial fuerte y, y de repente y ese humo, dice, están quemando goma Le digo, no eso está en medio de la ruta una curva y la ruta, no, eso está en la ruta y cuando vimos la vuelta a la, la curva, ya vimos la camioneta envuelta en llamas y todo allí, un desastre tremendo fue lo que pasó de lo que el Señor te libra cada día de lo que el Señor nos libra cada día y nosotros ni siquiera nos enteramos. Gracias te damos, Señor. Y en segundo lugar, para tener los cielos abiertos, debemos morir. A nadie le gusta morir. ¿A cuántos les gusta morir? Nadie quiere, no quieren saber nada de la muerte, pero está establecido que un día los hombres pasen por este proceso de la muerte pero quédate tranquilo que los muertos en Cristo despertarán primero y luego nosotros que hayamos quedado nos uniremos con ellos en el aire para estar con el Señor para siempre para siempre bendito sea el Señor, gloria a Dios Hecho de los apóstoles, capítulo 7 versículos 55 y 56 Mire lo que dice la palabra de Dios pero Esteban lleno del Espíritu Santo fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y le dijo miren veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra del Padre ¿cuántos quieren ver los cielos abiertos? Esteban ¿cómo estaba? ¿cuántos están llenos del Espíritu Santo? bendito sea el Señor pero eso no es todo Esteban, ¿cómo estaba predicando? ¿Estaba predicando así nomás? No, estaba lleno del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Pero eso no es todo lo que tú necesitas para ver los cielos abiertos. ¿Cuándo fue que se abrió el cielo? ¿Qué dice la palabra? Que cuando Esteban estaba muriendo. Cuando Esteban estuvo muriendo, cuando ya la carne ya no da más, ahí es cuando nosotros vamos a ver realmente los cielos abiertos. Bendito sea el Señor, porque ahí dice la palabra que cuando Él estaba muriendo, vio los cielos abiertos, y no solamente vio los cielos abiertos, sino que vio la gloria de Dios a la diestra del Padre dale un aplauso al Señor Jesucristo porque Él está en medio de nosotros en esta noche porque Él ha prometido he aquí que estaré con vosotros cada día hasta el fin del mundo aleluya, gloria a Dios bendito sea el Señor debes obedecer y debes estar dispuesto a morir yo creía hermano que para ver los cielos abiertos simplemente tenía que ayunar orar y el Señor me habló una palabra y me dijo si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso si tus caminos fueran limpios y rectos ciertamente Él se despertará por ti y hará próspera la mano de tu justicia aunque tus principios haya sido pequeño tu postre de Estado será grande, y decía Gloria a Dios me paro sobre esa palabra, Señor y mañana tras mañana mañana tras mañana buscaba de la presencia del Dios y yo le decía el Señor abre los cielos Señor manda la lluvia sobre tu pueblo Señor levanta hombres, levanta mujeres Señor necesitamos de un ejército grande porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino es contra principados hay potestades, hay una oposición que no vemos pero sabemos que ahí están y el Padre me dijo primero que debes pasar, debes obedecer y debes morir morir a ti mismo, dijo el Señor de eso es lo que te estoy hablando bendito sea el Señor gloria a Dios el Señor Jesús, cuando llamó a sus doce discípulos les habló de una manera dura el que quiera venir en pos de mí qué dijo nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame nadie puede venir a mí si no fuera dado del Padre no me elegiste vosotros a mí, sino que yo escogí a vosotros. Ustedes me siguen porque les doy de comer. Y duras son estas palabras, Señor. ¿Quién te va a seguir? Si ustedes vieran en dónde yo estaba antes de venir a este mundo, no me estarían preguntando eso. Si quieren irse, vayanse ustedes también. Y Pedro dijo: Señor, ¿a dónde iremos? si tú tienes palabras de vida eterna ¿a dónde vas a ir? ¿a dónde vas a ir? si no es a los pies de Cristo a los pies de Cristo ahí es el único lugar donde nadie te puede acusar y el Señor de una manera extraordinaria como no podía ser de otra manera les habló a los discípulos allí algo precioso que en esta noche quiero transmitirte por medio del Espíritu Santo. San Juan 12, 24. Y este versículo lo sabemos de memoria. Estoy seguro. Dice Jesús allá al Señor. Ciertamente les aseguro, le decía a los doce. Y te dice a ti, me dice a mí, nos habla a nosotros. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo... No cae a tierra y muere como queda grita la iglesia. No escucho. Solo. ¿Cuántos quieren quedar solo? ¿Cuántos quieren quedar solo? Si el grano de trigo no cae y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¡Qué extraordinario! El apóstol Pablo entendido y dando gloria a Dios dijo ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Haciendo haciendo un resumen de su vida como servidor de Cristo Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo ya no vives tú ¿Cuántos pueden decir así? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. No lo escuché. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Cuando hablamos de cielos abiertos, amados hermanos, estamos hablando de algo especial, que es un proceso. Es un proceso por el cual nosotros tenemos que pasar. Nadie, nadie, que quiera pasar de una esfera espiritual a la otra va a pasar sin ningún proceso todos los hijos de Dios todos los profetas todos los siervos de Dios cuando el Señor los tuvo que levantar a un nivel más alto los llevó a un proceso ¿cuántos están dispuestos a pasar ese proceso? y en primer lugar le dijo ahí el Señor si el grano de trigo para ver cielos si abiertos el grano de trigo tiene que caer a tierra ¿y qué es caer a tierra? ¿Cuánto, ¿a cuánto le gusta humillarse? ¿a alguien le gusta humillarse? ¿cuántas veces le gustaría pasar al frente y humillarse? ¿sabe que he pasado por una experiencia tremenda en estos años? a pesar de, de mi corta carrera como pastor en la iglesia, en Metán es un cuna de, de músicos digo bien músicos porque llegó un momento y el pastor Miguel lo sabe que me quedé sin ningún músico todo lo que estuvieron allí en la alabanza, en la adoración aprendieron de oído todos o sea dominaban todos los instrumentos pero llegó el momento que uno a uno se empezaron a ir. Fueron seducidos de una u otra manera. Y otros que quedaron, que en vez de humillarse, se enaltecieron y se fueron. Pero ¿sabe qué pasó en aquel tiempo? Le dije al pastor Miguel, necesito que me mandes adoradores. Y en aquel momento, eh, 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 era verdad... Estaban ustedes muy comprometidos Y no podía ir nadie Había un hermano que estaba allá sentado y Me decía, yo tengo pistas, pastor que se tranquilo Las canciones viejitas El hombre de Galilea Vamos a cantar los domingos Vamos a volver a la pandereta Y señor, yo decía, eso es retroceder, papá No puede ser No, 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 señor No es porque sea orgulloso no puede ser, Señor, si tú me dijiste, me diste la palabra. Señor. Y era como que se cerraba el cielo. ¿Y sabes qué pasó? De que de repente miré. Y miré allí a los preadolescentes. Allí estaba mi hijo de 11 años, mi hija de, de 10 años. Y, y dos chicos más, cuatro. Y les dije, ¿no les gustaría eh, cantarle al Señor? Sí, de una, así, de una. Y ahí se abrió el cielo, pero el Señor quería algo de mí. ¿Ah? Él quería que yo empiece a confiar en Él y no en los hombres. Y el pastor Miguel fue testigo de cómo Dios está usando a esos niños ¿y sabe cuál es lo triste de aquellos que no se quieren humillar? ¿ah? que van a terminar en cualquier otro lado menos delante de la presencia del Señor y no lo estoy condenando no, no quiero hacerlo pero dice que Dios mira de lejos a los orgullosos pero aquel que se humilla ¿ah? Aquel que se humilla está dispuesto el Señor a abrazarlo. ¿Cuánto? ¿A cuánto le gusta humillarse? Yo sé que no es fácil, es difícil pararse en este lugar y decir, hermanos... Ustedes saben cuánto amor tengo por todos ustedes. Pero quiero decirles que le he fallado a ustedes como ministro. Les he fallado. He caído. Y por lo tanto, voluntariamente voy a dejar el ministerio voluntariamente porque así no puedo servir al Señor eso no es tan difícil pero lo hacen difícil y sabe cuál es la palabra que, que una y otra vez escuché en la iglesia me bajaron del ministerio me bajaron del liderazgo me bajaron me bajó el pastor y encima me ensuciaban a mí ¿No le pasó a usted, pastor? Que alguien dijo, me bajaron. Y, va, y muchos del pueblo dijeron, ¿por qué te bajaron? No sé, pregunten. Qué tremendo. Falta de humildad. Caer a tierra significa eso, humillarse delante del Señor. Esto es lo que Dios está hablando en tu corazón. Y no solamente para ver los cielos abiertos debes humillarte. Porque la semilla, cuando el sembrador la arroja, no la arroja hacia arriba, sino que la arroja hacia abajo. Y cae en la tierra. Pero no cae en la tierra, sino que cae en el pozo. Cae en un pozo, en una zanja que Él hizo allí. ¿Cuántos están en ese pozo hoy? ¿Cuántos están Mire lo que dice allí el Salmo 40, versículo 2 ahí estaba David que era un hombre conforme al corazón de Dios pero él era una semilla, un grano de trigo que estaba dispuesto a obedecer y hacer la voluntad del Padre me sacó de la, del hoyo de la destrucción, dice ahí y acá dice en esta versión de la desesperación ¿cuántos están desesperados? ¿Cuántos están desesperados? David también estaba así, estaba desesperado. Cuando tú te humillas y caes a tierra, no solamente vas a estar en esa superficie, sino que vas a ir más abajo. Ahí te quiere el Señor, más abajo. Si quieres algo más grande, debes ir más abajo. No te quedes en esta superficie, no. Tienes que ir más abajo. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos quieren ver los cielos abiertos? Tienes que ir más abajo. Y cuando el grano de trigo está allí en el pozo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Te echan tierra. Te van a tapar. Dios permite que te echen tierra ¿cómo están con las ofensas? el señor dijo que es imposible que vengan tropiezos es imposible pero no te enojes con tu hermana Dios utiliza las personas para hacerte ver qué tenés en tu corazón no te sucede que, que, que has ayudado a todo el mundo ¿No te sucede que estuviste acá y de repente estás allí abajo y otro ha subido en tu lugar y te sentís morir? Morite. Morite porque de allí el Señor te va a levantar. No te resistas. Deja de pelear. Vas a intentar salir de ese pozo pero no podrás porque el Señor te ha escondido, el Señor te ha tapado, ¿sabes por qué? porque Él quiere que dejes de confiar en los hombres y empeces a confiar en Él porque solo Él sacó a David solo Él te podrá sacar de ese hoyo, de ese pozo, podés orar la iglesia puede orar, pero hay algo precioso que Dios le dijo a Jacob, y eso es lo que te vengo a decir, andate a donde quieras ir pero quiero decirte algo Jacob que te dejaré ir, pero te volveré a traer, porque no te dejaré hasta que haya terminado lo que tenga que hacer contigo ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Bendito sea su nombre! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Y el mejor ejemplo! ¡El mejor ejemplo de obediencia en muerte! ¿Quién la dio? ¡Jesucristo! Filipense 2.8 Filipenses 2:8, tremendo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, obedeciendo, sí, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué tremendo! Porque cuando tú te humillas, cuando tú decides morir a tu yo, a tu carácter, a todo lo que vos sabés que te aparta de la gracia, que te aparta de los cielos abiertos, suceden estas cosas. Porque antes de morir, el nombre de Jesús era un nombre. Pero después de morir y resucitar, dice la palabra de Dios así, por lo cual... Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y, y los que están en el cielo y la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Bendito sea el Señor. Dale un aplauso a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y a qué tenés que morir? ¿A qué tenés que morir, iglesia? ¿A qué tenés que morir? No le tengas miedo a la muerte. Porque Jesús nos dio el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Porque el para mí, el vivir, como decía el apóstol Pablo, aleluya. porque para mí el vivir es Cristo y el morir si tú mueres en las cosas de Dios es para victoria es para la gloria del Señor no tengas miedo en esta noche no tengas miedo de morir a tu carácter es que los García somos así o no que no somos nuevas criaturas Aleluya Y que yo tengo ese temperamento Y bueno Soy colérico y ya está Es que me tienen que entender No soy una nueva criatura Las cosas viejas pasaron El Señor las hizo nuevas a todas No a alguna, a todas, a todas El Señor las hizo nueva. Bendito sea el Señor Mira lo que dice el apóstol Pablo No tenéis que tener miedo hermano porque esta leve tribulación momentánea producirá en ti un eterno peso de gloria. Un eterno peso de gloria. Lo que en esta noche vas a recibir va a ser para la eternidad. Los cielos se puede ser que los pastores de este lugar y no es, no, es, no puede ser sino que los pastores de este lugar tienen los cielos abiertos y somos testimonio de eso porque acá se ha sembrado acá están está el crecimiento y acá está la cosecha de las almas cuatro dicen gloria a Dios? porque decía el pastor que eran 300 y ahora son miles ¿y quién ha hecho eso? el Señor bendito sea el Señor aleluya ¿pero qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Tengo los hilos abiertos? ¿A qué tengo que morir? No le tengas miedo. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo al morir vio el fruto de su aflicción. Aleluya. Gloria a Dios. Jesucristo no dudó de subir a esa cruz. No dudó de sufrir los azotes. No dudó cuando lo injuriaban. No dudó cuando lo humillaban. Si eres el Cristo, defiéndete bájate de la cruz y sálvanos. Él no dudó. No dudó cuando lo escupían. Cuando lo ofeteaban. Si eres profeta, di quién te pegó. cayó, enmudeció, no abrió su boca. Todo para qué? Para ver el fruto de su aflicción. Aleluya. ¿Dónde está el fruto de la aflicción de Cristo? ¿Cuántos son los frutos de la aflicción de Cristo? ¿Cuántos han sido lavados con la sangre del Cordero? ¿Cuántos han recibido a Jesucristo como único Señor y suficiente Salvador? Y si no lo has hecho hasta hoy tenés un camino nuevo y vivo para acercarte a Él al trono de la gracia para hallar socorro para nuestras almas bendito sea el Señor ¿de qué es tener que morir hermano? ¿qué te reprocha tu hijo? ¿qué te reprocha tu esposa? ¿o tu esposo? ¿qué te estás reprochando? a eso tenés que morir a eso a eso tenés que morir. No te resistas en esta noche. Sentía una presencia fuerte del Espíritu Santo. Bien llegué y ahora la estoy sintiendo. Y el Espíritu Santo nos convence. El Espíritu Santo nos redargulle. Si está el Espíritu Santo en tu, en tu vida, en tu alma en este momento está trayendo a tu memoria todas las cosas que vos tenés que renunciar si en algún momento has lastimado o fuiste lastimado por alguien y se encuentra en este lugar es la noche de acercarte con humildad en el corazón y pedir perdón y vas a ser sanado vas a ser restaurado y vas a ser elevado vas a ser elevado a otro nivel espiritual los muros caerán pero si tú decides si tú decides morir a tu ego yo soy el único que puede mover la congregación yo soy el único que puede hacer que todos estén tranquilos moría eso el único que mueve y que transforma él murió no se resistió descendió al infierno rompió cadenas y lazos subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y pronto, pronto vuelve a buscar su iglesia aleluya, gloria a Dios ¡Bendito sea el Señor! ¡Oh, Señor! Ponete de pie en esta noche. Amado, bendito sea el Señor. Yo no, no sé nada de tu vida, pero el que pesa los corazones está aquí en esta noche el que pesa los corazones está aquí en esta noche el que conoce tu acostarte y tu levantarte está aquí en esta noche aquel que conoce tus pensamientos está aquí tu manera de hablar tu manera de moverte está aquí y esta es la hora donde nosotros podemos venir a su presencia ...y humillarnos de la su presencia, Señor... ...acá estoy, Padre... ...te doy gracias, Dios mío... ...te doy gracias, Señor, porque me alcanzó tu bondad, tu misericordia... ...gracias, Señor... ...porque me sacaste... ...de la oscuridad... ...me sacaste de las mismas tinieblas, Señor... Gracias, Señor, porque hiciste de mí una nueva criatura. Pero en esta hora, Señor, me humillo, Señor, delante de Ti. Me has ungido, Señor. Me has apartado. Me has santificado. Pero todavía no veo los cielos abiertos. Y hoy tomo una decisión delante de Ti, Padre. Señor, yo quiero ver los cielos abiertos. Quiero ver los cielos abiertos en mi matrimonio. Quiero ver los cielos abiertos, Señor, en mi familia, en mis hijos. Quiero ver los cielos abiertos aquí en Tucumán, Señor, donde hay tanta violencia. Donde hay muerte todos los días. Donde la droga crece día y día, Señor. Oh, Padre Santo, Dios mío. Quiero vivir, Señor, la vida glorificándote a ti, Señor. Quiero dejar mi miseria delante de ti, papá, en esta noche. Oh, Santo, bendito Rey de Reyes sí, y Señor de Señores. Oh, Señor, me humillo delante de ti, Señor. Estoy dispuesto, Señor. Te entrego mi carácter. Te entrego, Señor, mi ego. Ya no quiero hacer mi voluntad, Señor. Quiero someterme a la autoridad, Padre. Quiero obedecer a mis pastores. Quiero obedecer a mis líderes. Quiero seguirte a ti, Señor. Y no seguir a ningún hombre. Padre, perdóname, Señor, porque pensé mal de mi líder. Pensé mal de, de mi pastor. Pensé mal, Señor, de mis hermanos. Cuando no me visitaban, cuando no... Cuando, Señor, no me escuchaban, Señor, cuando yo clamaba. Pero hoy entiendo, Señor, que era un proceso por el cual yo estaba pasando, Padre Santo. En esta noche, Señor, entiendo todo esto. Hoy quiero morir, Señor, a mi yo. Quiero morir, Señor, a mis ideas... Quiero morir a este hombre, Señor, natural. Y quiero, Señor, que hoy empiece a vivir el hombre sobrenatural. Quiero caminar, Señor. Quiero fluir en tu presencia. Quiero ser como aquellas plantas, Señor. Como aquellos árboles que están plantados junto a la corriente de las aguas. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Que da su fruto a su tiempo y su hoja. No cae, Padre Santo. Ese es mi deseo, mi anhelo en esta noche. Oh, Señor, recibe, Dios mío, recibe tu adoración. Abre los cielos, Padre Santo. Acá hay un pueblo, Señor, que desea, anhela tu lluvia temprana y tu lluvia tardía. Rey de la gloria, Rey de la gloria toca los corazones sana Señor toda herida del alma no sé cuál es la historia de cada uno de los que están aquí pero es evidente Señor que tú los trajiste a este lugar Señor porque quieres darle una palabra que viene directamente de tu corazón si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo pero si muere lleva mucho fruto aleluya Gloria a tu nombre, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Papá. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Sigue ministrando, Espíritu Santo. Mientras te adoramos, Señor. Toca, toca la necesidad que haya en esta noche, Señor. Glorifícate, Padre Santo, en medio de tu pueblo. Glorifícate Jesús hijo de David ten misericordia de nosotros en esta noche tu gloria tu gloria Señor tu gloria paseate Señor por cada rincón de esta tu casa Señor rompe cadenas todo yugo que se pudre en esta noche por causa de la unción y el fuego de tu espíritu te damos gloria, te damos gloria, Señor. Se cae la altivez en el nombre de Jesús. Soberbia te vas en el nombre de Jesús. Orgullo te vas en el nombre de Jesús. Viene la humildad de ti, Señor. Recibimos humildad, recibimos la paz que solamente tú nos sabes dar. Bendice a tu pueblo, Señor, que va a enfrentar nuevos desafíos. Pero, Señor, a partir de hoy vamos a caminar con cielos abiertos, glorificándote tu nombre en cada situación. Y creyendo, Señor, de que tú, Señor, vas delante de nosotros peleando todas nuestras batallas. Te doy la gloria y la honra y toda mi alabanza. Es para ti, Jesús. Es para ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor. y Amén. Aleluya. Gloria a tu nombre, Papá.